0: Herzlich willkommen zu Radport Folge Nr. 96 am Mittwoch, den 27.05.2020. Hallo Martin.
1: Ja, hallo äh, Marco. Schönen guten Abend.
0: Hallo Norman.
1: Hallo Marco, hallo Martin. Hallo Schön, hallo euch zu Norman.
0: hören. Willkommen zur äh, th- wöchentlichen Fahrradtherapiegruppe. Wir <lacht> kehren die wöchentlichen Fahrradthemen zusammen und berichten über das, was so in Deutschland.
2: Neues Wortspiel. Mit, wir, wir kehren die Fahrradthemen zusammen in der Woche. Also alles, was so liegen geblieben ist, nehmen wir jetzt mit.
0: Naja, was, was, naja, also theoretisch, also unsere Themen bauen sich ja eigentlich immer dem was auf, was wir so in Social Media so mitgucken, was wir so ein bisschen recherchiert haben. Ich google immer so noch vor, noch ein bisschen nach den aktuellen Themen, was, so in du meinst, in was wir wurde. in der
2: einen Woche jeden Tag drei Stunden lang recherchiert haben. Nicht, dass du jetzt den falschen Eindruck vermittelst hier
0: ja naja, gut, also ich sitze, also es ist gerade 20 Uhr und ich habe irgendwann um kurz vor 17 Uhr angefangen, heute die Themen vorzubereiten. Also. Ja, aber
2: das war nur das Themen in Ordnung bringen. Also wir, wir arbeiten ja jeden wir Abend sind die halt die dran. Woche, ja. Wir, ja? Sind ja ständig wir müssen ja lesen, nachdem. Austausch betreiben, also es mindestens 26 Stunden Vorbereitung. Ja,
0: wenn das reicht.
2: Ja, und das machen wir jetzt schon wie lange, Jungs?
0: Ähm, jetzt, vor zwei Tagen waren das zwei Jahre. <lacht> zwei Jahre Radport und über drei Jahre Fahrradstadtmagazin inzwischen.
2: Ja, ist schon ganz schön krass, ja. Yes. Wie viel Zeit wir haben, dass wir uns jeden Dienstagabend hier treffen können oder <lacht> Mittwochabend. Ja.
0: Und äh, wie lange wir das auch
1: durchgehalten haben, ne? also.
2: Aber ich glaube, das hat uns auch geholfen durchzustehen bei vielen Dingen, weil wir es hier im Podcast erzählen konnten.
0: Hatte therapeutische Effekte, ne? Ja, ohne ja. ja. Frage. Wenn du also überredet. nicht
1: nur das, sondern es hat also nicht nur therapeutisch, sondern es hat ja auch ähm, für die tägliche Arbeit, ein, ein, also für mich jedenfalls, einen Nutzen, weil wir immer äh, Themen auf der Pfanne haben und äh, immer aktuell sind. Ähm, und wenn dir jemand sagt, aber hier im Tagesspiegel stand doch oder irgendwie so, dann kannst du sagen, ja, habe ich gelesen. Oder eben andersrum, du hast ein Thema äh, parat, womit du dann jemand anders überraschen kannst. Ähm, schon sehr, sehr hilfreich. Und... Das dürfen wir immer nicht vergessen. Es macht auch Spaß, besonders die Vorbereitung. Ne? <lacht>
0: <lacht>
2: die 26 Stunden, ja. Das ist wirklich Nein, das voller Hin-Gabe. Das Vorgespräch. Wir ja, das, diskutieren das, das Vorgespräch. Ja, der,
0: der spaßigste Anteil sind ja immer die Stunden im Schnitt. Ach so. das sind ja, die sind ja.
2: So. Na, da dürfen Martin und ich ja nie teilhaben am Schnitt. Hm. Da hast du ja den Finger drauf, ja? Weil wir wissen ja auch immer erst, wenn die Folge kommt, was du wieder rausgeschnitten hast von ja. den Sachen, unsere, die wir verzapft unsere haben. Witzigsten,
1: unsere witzigsten Beiträge sind ja alle, werden ja alle gar nicht gesendet. Das ist ja... <lacht> genau. Gelöscht. Genau. Ja?
0: Na gut. Man weiß ja gar nicht, wenn, wenn das eine 40-Minuten-Folge ist, das waren eigentlich sechs Stunden Aufnahme. Genau. Das ist alles weg. <lacht> Aber gut. Wir sind jetzt schon relativ lang in unserer Begrüßung, es sei uns heute mal gestattet. Aber wir kommen zum ersten Thema. Es geht um die Auswirkungen des Radfahrens. Es gibt eine Langzeitstudie, die hat sich mit PendlerInnen beschäftigt. Pendeln ist ja so eine der Haupt-, ja, die meisten Menschen, die das Rad nutzen, werden wahrscheinlich damit pendeln. Und damit hat es dann wahrscheinlich auch die größten Effekte, weil man es dann täglich macht, nommen.
2: Ja, also ich fand das echt beeindruckend, den Bericht, den man gelesen hat. Die Cambridge University hat 300.000 PendlerInnen von 1991 bis 2016 im Prinzip begleitet und ausgewertet, also deren Gesundheit und was die so machen. Und da ging es eben darum, wie kommen die zur Arbeit, welches Verkehrsmittel nehmen die. Und das Interessante ist, laut den Ergebnissen dieser Studie ist nichts gesünder, als mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Das fand ich schon Echt beeindruckend. Und sie untermauern das dann auch so mit Zahlen, dass Radfahrende im Vergleich zu Autofahrern eine um 20% verringerte Frühsterblichkeitsrate aufweisen. Also heißt, die leben dann am Ende länger. Ähm, auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also daran zu sterben, ist für Radfahrende 24% geringer als für Autofahrende und Herzinfark- Also alles, was Herzinfarkt und Schlaganfälle sind. Und auch das Risiko, an Krebs zu sterben, ist um 16% geringer als bei den Autofahrenden. Das fand ich schon echt krass, diese Auswirkung. Aber da ist einfach dieses Thema auch, da äh, haben die Gesundheitswissenschaftler dann gesagt, solange wie der Körper in Bewegung ist, regeneriert er sich eben selber und repariert sich auch, weil er es benutzt wird sozusagen. Und äh, das führt dazu, dass eben diese Dinge viel weniger zutage treten. Ähm, anderer Punkt kann auch sein, eben, dass eben so schädliche Stresshormone, die auch für Krebserkrankungen und solche Dinge zuständig sind, oder den Ausbruch selbiger, ähm, durch dieses Radfahren und diese Bewegung reduziert werden, weil das wird einfach abgebaut, weil nichts ist schlimmer als, also, ich stelle mir das wirklich immer schlimm vor, wenn ich mal gestresst vor Arbeit komme, würde dann mit dem Auto nach Hause fahren, dann ist da noch Stress, weil irgendwo Stau ist oder du irgendwo nicht lang kommst, dann hast du diesen Stress wieder und kommst zur Tür rein. Und ich glaube, die meisten Radfahrenden, die zur Arbeit, die die Möglichkeit haben, zur Arbeit zu pendeln, der eine oder andere kann das ja leider nicht, ähm, die können das, glaube ich, wiedergeben, dass wenn man aus Meeting kommt oder von Arbeit kommt und die Stresse auf, so sich aufs Rad setzt und nochmal drei, vier, fünf oder zehn Kilometer fährt, man deutlich entspannter zu Hause ankommt. Ich weiß nicht, sieht das bei euch genauso aus?
0: Ja, ich hatte heute eine, eine, so eine halbe Stunde kurz meditatives Radfahren, nachdem ich, ein, ähm, nachdem ich sehr viele E-Mails aufgemacht habe, die, <lacht> die mental bei den Stress haben. hervorgerufen haben. Ja. Es hat geholfen, danach ging ja. es besser, wurde ich wieder produktiv. Ja. Hätte mich jetzt auch zu Hause hier hinsetzen können und hätte dann irgendwie noch eine Stunde rumgegammelt und hätte nichts geschafft und nach der halben Stunde Radfahren ging es wieder. Ja,
1: das sind wir wieder, also äh, das kann man immer sehr schön mit, mit den Themen verbinden, die wir äh, ja sonst immer besprechen. Ne? Also wenn wir jetzt hier wieder das, das Thema. Ähm, aufmachen, was Verkehr eigentlich kostet, also motorisierter Verkehr. Wenn man da mal die Gesundheitskosten mit einrechnen würde, dann sehen die, die Zahlen oder beziehungsweise Beträge, die man fürs Auto bezahlt und berechnen muss, etwas höher aus, als sie normalerweise angenommen werden. Und hier sieht man jetzt schwarz auf weiß mit dieser auch wirklich guten und ja auch mit vielen Menschen durchgeführten Studie, ja, es, es, das, das Fahrrad ist eben äh, das beste Verkehrsmittel, was man nutzen kann. Und es zeigt eben auch, ja, natürlich diskutieren wir das jetzt im Moment in Zeiten von Corona und ja, da ist besonders äh, Fahrradfahren besonders gut und wir reden darüber, wie man ähm, Verkehr umorganisieren kann. Aber es kann eben nicht dabei bleiben, dass wir das nur für die Corona-Zeit machen, sondern diese Studie sagt nochmal klar und deutlich, es wäre für uns alle besser, wenn diese, diese Pop-Up-Bike-Lanes und was man alles machen kann, wenn das eben nicht nur in der Corona-Zeit angewendet wird, zumal das ja nicht überall stattfindet, sondern dass es eben wirklich ein grundlegendes Umdenken für Stadtplaner geben muss. Und London setzt ja da oder macht da große Schritte. Der Bürgermeister, der da immer wieder ja auch in der Presse zu lesen ist mit den Themen, der eben wirklich zum Thema Radverkehr. Da ordentlich was bewegt.
0: Der ehemalige Londoner Bürgermeister, der sehr eine große Fahrradaffinität hatte und jetzt inzwischen nicht mehr Oberbürgermeister von London ist, sondern ja, in einer anderen der, politischen bekannten Position. Der, der, der
1: Nachfolger ist ja nach wie vor äh, aktiv und äh, der ehemalige Bürgermeister, der weiß ich nicht, ob der überhaupt noch Fahrrad fahren kann oder so.
0: Ja, doch, tatsächlich, den Tag ist er, ähm, das ist schon eine Weile her, dass das, da gab es aber auch ein Video, da wurde er wieder von äh, JournalistInnen belagert, weil wir weise Fragen hatten und er ist dann einfach weggeradelt. Das funktioniert <lacht> doch ganz gut. Ja, ja, ja. Aber definitiv, unterhaltsam aus definitiv
1: eine Studie, die wir uns auch merken werden und die wir ähm, äh, auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle immer äh, gut anbringen können.
0: Ja. Ähm, nachdem wir jetzt schon gesehen haben, dass das positive Auswirkungen hat, ähm, gibt es natürlich auch Leute, die den Schluss daraus ziehen, dass man diese positiven Wirkungen nutzen sollte und darin investieren sollte. Das Land Hessen hat sich jetzt entschieden, eine eigene Taskforce für den Radverkehr zu gründen und immense Summen zu investieren. Naja gut, nicht immens, aber für Radverkehrsgrößen schon eine staatliche Summe.
1: Unfassbar, unfassbar. Also 200, also die Zahl, ja, 244 Millionen will das Land Hessen bis 2024 für die Verbesserung von Fuß- und Radverkehr ausgeben. Ähm, und das Ganze wird so ein bisschen verkauft als, als, als Wirtschaftsförderung äh, nach der Corona-Pandemie. Das kann man ja so sagen, aber die Zahl...
0: Das macht ja auch Sinn. Macht Sinn, also natürlich. Wirtschaftsförderung, weil Bau lokal Die Zahl
1: an sich ist natürlich schon heftig. Und wenn man sich dann anschaut, dass die, da insgesamt das Land allein für, also 176,5 Millionen für Radschnellverbindungen und Radwege an Landesstraßen ausgeben wird, also das sind diese, steckt in diesen 244 Millionen drin, dass noch weitere 67,5 Millionen an Bundesmitteln dazukommen, dann fragt man sich natürlich immer, auf das eigene Bundesland bezogen, ähm, äh, äh, wie viel geben wir eigentlich pro Jahr für straßenbegleitende Radwege aus und sagen dann immer noch: äh, das ist jetzt, äh, konnten wir nicht ausgeben, ist äh, vielleicht auch zu viel im, im Topf. Also, wir reden für Sachsen-Anhalt pro Jahr von vier oder fünf Millionen. Ne? Ähm, ja, und äh, die haben, um das natürlich jetzt äh, vielleicht auch aus Erfahrung äh, besser umzusetzen, wird es wahrscheinlich im Ministerium sogar eine Taskforce Radverkehr geben, die sich explizit eben, wie der Name schon sagt, nur äh, mit Radverkehr beschäftigen wird, die dann eben dafür sorgen wird, dass diese 244 Millionen Euro auch wirklich umgesetzt werden, dass es eben nicht, wie es uns schon bekannt ist, einfach nur heiße Luft ist, sondern dass es eben wirklich auch gebaut wird. Und da muss man schon sagen, alle Achtung, finde ich, durchaus innovativ. Ich weiß, wüsste jetzt nicht auf Anhieb, welches andere Bundesland in der Vergangenheit da so hervor, vorangeprescht wäre. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Und ob andere Bundesländer ja vielleicht auch auf die Idee kommen, aus einer Koordinationsstelle vielleicht eine ganze Taskforce zu machen. <lacht> oder, das wäre verrückt. ja Oder eben für, für den, den, den Landeshaushalt eben mal für mehrere Jahre zu, äh, im Blick zu haben und zu sagen, äh, wir hauen da jetzt mal was drauf. Und dann wirklich zu sagen, wir machen das Aber ich bei glaube, Wirtschaftsförderung. Ja, das müsstest du mal äh, <lacht> bei dem einen oder anderen Wirtschaftsminister in, in einem anderen Bundesland äh, mal sagen, der würde wahrscheinlich mit den Augen rollen oder irgendwie verständnislos schauen, weil er überhaupt nicht weiß, was er damit anfangen soll.
2: Ja, aber es ist ja schon aus dem Grund Wirtschaftsförderung, weil die Wirtschaft am Laufen bleibt, weil Menschen so vernünftig zur Arbeit kommen, weil Corona ist ja so dieser, dieses Beispiel, was wir ja jetzt mal alle live erleben. Wenn die Menschen sich äh, im ÖPMV anstecken oder äh, nicht gesund genug sind, können die einfach nicht lange genug arbeiten, dann kann man wieder kein Geld verdienen und solche Sachen. Und deswegen ist es schon wichtig, so eine Infrastruktur zu haben, die für alle nutzbar ist. Und das geht ja auch weiter. Wir sehen das ja gerade, was an den Schulen los ist äh, zum Thema äh, Schulpflicht und wie kommen die dahin. Ja, äh, Wäre es ja auch schön, wenn die vernünftig mit dem Rad fahren könnten, gesund dort ankommen, ihre Schulausbildung machen könnten und die Zeiten aufholen. Aber es ist alles eben sehr problematisch aktuell und zeigt, wie wichtig es ist, dass man eine vernünftige Infrastruktur braucht. Und am Ende ist es ja dann Wirtschaftsförderung, weil die Radwege muss jemand bauen, die Räder müssen äh, gekauft werden und äh, auch gewartet werden. Da hängen Jobs dran. Es ist ja nicht so, dass nur es ein Mobilitätsding gibt, mit dem man Geld verdienen ja. kann und wo Leute arbeiten. Ja
1: zumal als 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 Folgeeffekt natürlich dann wenn ich gute Infrastruktur habe, dann kann ich natürlich erst recht sagen, Leute, macht doch in Hessen Fahrradurlaub. Hier gibt's das Hä? zu sehen. Ja, das kommt das ja dann sehen, dazu, ja. das zu sehen und wir haben auch super Radwege übrigens. Ja, das spricht sich rum und dann gerade äh, in der jetzigen Zeit, wo der
2: eine oder exakt. andere vielleicht nicht mehr so viel fliegt, ne? Ja? exakt ja.
1: Exakt und dann wird sich äh, werden wir sehen, wenn das nur so kommen sollte und die wirklich äh, umsetzen. Ja, dann werden wir wahrscheinlich eher in Hessen Radwege sehen, die ähm, prämiert werden und an erster, zweiter oder dritter Stelle stehen bei der jährlichen ähm, Prämierung und dass eben andere Radwege äh, weiter zurückfallen werden. Sehen wir mal, schauen wir mal.
0: Zentral ist ja aber auch, dass sie dabei jetzt nicht nur die Mittel bereitgestellt haben, sondern wirklich auch Personal schaffen. Also das ist ja immer die, die Krux, an der es hapert. Wenn ich Mittel bereitstelle und kein Personal habe, genau. das, das erleben wir hier in sachsen halt immer wieder auf Landesebene, das erleben wir auf kommunaler Ebene. Überall, es gibt keine Planerin für Radverkehr, Radverkehr kriegt keine Personalstellen und damit bringen dann die Mittel auch nichts, wenn sie nicht verbaut werden können, weil sie nicht geplant genau. werden. Genau, das ist
2: natürlich das A und O, dass Leute da sind, die das dann auch durchsetzen und dafür sorgen, dass wir das in der Realität sehen.
0: Genau, und wir sehen jetzt nicht nur die Veränderungen auf politischer Ebene, sondern es zeichnen sich auch erste ähm, Veränderungen in der Bevölkerung ab. Die Corona-Krise scheint das Mobilitätsverhalten nachhaltig zu verändern oder zumindest jetzt erstmal für die Zeit die eigene Perspektive auf Mobilität ähm, zu prägen, Martin.
1: Ähm, Wenn wir über über, über Veränderungen der Mobilität äh, sprechen, dann äh, muss man sich immer vor Augen halten, dass... Mmh, Mobilitätsverhalten schon etwas ist, was sich jetzt nicht von heute auf morgen grundlegend ändert. Ne? Also man, man hat sich ein Auto gekauft, man finanziert das, was auch immer und äh, ja, dann ist das eben auch vor der Tür und dann ist es eben da und dann nutze ich das vielleicht auch. Ne? Das heißt, es ist so ein bisschen, ja, diese Umfrage, die wir jetzt hier haben, ähm, ist im Auftrag vom Tagesspiegel äh, erstellt worden und hat, ähm, ja, in Zusammenhang mit der Corona-Krise eben gefragt, äh, wie äh, Leute Verkehrsmittel jetzt anders nutzen. Und hat diese Studie hat Erstaunliches ergeben. Und zwar ähm, sind es immerhin 20% Prozent der Menschen, der Befragten, die sagen, ähm, ja, ich ersetze meine Fahrten mit dem Auto und dem ÖPNV durch eine Fahrt mit dem Fahrrad. Das Spannende Ist, äh, kann man sich vielleicht auch ein Stück weit denken, dass das natürlich vor allem Menschen sind in den Städten und äh, dass es auf dem Land natürlich ein anderes Ergebnis gibt, dass da eben über 80 Prozent äh, sagen, nee, komme ich nicht auf die Idee, sind wir wieder beim Thema Infrastruktur, Äh, macht man natürlich auch nicht, wenn es keinen Radweg gibt. ja, also das ist so der eine Fakt, Fakt ähm, das kann man äh, sicherlich auch äh, weiterverwenden, diese Zahl, also 20 Prozent der äh, Deutschen in den Städten fahren mehr Fahrrad und das ist schon mehr als, äh, als man äh, so äh, normal erwarten könnte mit, mit mit. wie hatten wir das letzte Mal Marco, Push und Pull Faktoren ja? ähm, erreichen kann, da sehen wir, ähm, okay, es funktioniert.
0: Eigentlich müsste man jetzt sagen, die Corona-Pandemie ist schon ein gewisser ja. Push-Faktor auch.
1: Mhm. Kann, man, kann man so sagen. Ähm, diese Studie hat aber eben jetzt nicht nur befragt, wie ist das, ähm, welches Verkehrsmittel nutzen sie, ähm, sondern sie hat auch befragt, ähm, inwieweit sich ähm, Menschen denn vorstellen können, in den Städten, also in den Großstädten, so autofreie Zonen einzurichten. Es gibt ja ein paar Städte, die das schon gemacht haben und da ist das Ergebnis auch sehr, sehr, sehr spannend, äh, denn über 50 Prozent der Menschen sagen, ja auf jeden Fall, beziehungsweise eher ja, können sich also für ihre Stadt vorstellen, dass es einen kompletten äh, Bereich gibt, eine komplette Zone ohne Autos. Auch das ist ja schon mal wieder eine Zahl, die man in der Argumentation mit dem einen oder anderen äh, durchaus ähm, aufführen kann. Ja, und äh, also die Studie fragt noch ein paar andere Sachen. Es geht äh, oder bezieht sich auch noch auf ein paar andere Sachen. Es gibt ja ähm, auch die die Studie zu Konjunkturmaßnahmen, die äh, vom vom Umweltministerium erstellt wurde, wo man eben sagt, naja, was kann man denn jetzt machen, um den Radverkehr auch weiter zu zu fördern, auch äh, nach äh, Corona vielleicht ein Stück weit. Also welche Möglichkeiten gibt es, welche finanziellen Anreize kann man machen, so wie zum Beispiel ähm, in Frankreich, wo man eben Geld bekommt, damit man sein Fahrrad reparieren lässt oder gibt es einen Zuschuss für, ein, ähm, für einen Neukauf eines Fahrrads. Ähm, ja, alles in allem sehr spannend und ähm, ich denke ähm, das sollte sich jeder mal äh, durchlesen und ähm, ja nutzen in der Argumentation ich,
0: bei den Förderungen bin ich inzwischen so ein bisschen äh, ein bisschen zwiegespalten weil also ich kriege ja immer so die von meinem Vert- Fahrradhändler des Vertrauens äh, die Berichterstattung dass die der Fahrradmarkt ja praktisch schon äh, sich gerade einer Lehrung nähert. Und da frage ich mich halt wirklich, ob diese Investitionen, die Anreizmaßnahmen nicht vielleicht gerade besser investiert werden, wenn man in die Infrastruktur investiert, als ja. man explizit in die Fahrradförderung investiert. Also ich
2: glaube auch, dass die, die, die Variante wahrscheinlich keine schlechte Idee ist, zu sagen, man setzt es in die Infrastruktur erstmal. Also das Problem ist nur bei Infrastruktur, dass es dann eher so laufen müsste wie in Berlin. Also relativ schnell Tatsachen schaffen mit Übergangslösungen und dann im langfristigen Schritt, weil wenn man weiß, wie lange Bauvorhaben auf sich warten lassen, dann den wirklichen Bau produzieren. Also dass man die Zeit jetzt nutzt, Provisorien zu schaffen, um sich anzugucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann in der Endlösung zu gucken, wie bauen wir es dann wirklich. Das wäre, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schritt, weil... Wenn man sich die Statistik hier anguckt, stellt man ja fest, dass jeder Haushalt mindestens, glaube ich, einen Fahrrad besitzt in Deutschland, ja, oder ein bisschen darüber sogar. Das heißt, man könnte vielleicht noch darüber reden, das, was die Franzosen machen, zu sagen, okay, wer sein Rad jetzt noch mal reaktivieren will, kriegt da irgendwie noch mal einen Zuschuss. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber viel, viel wichtiger, dass dieses Verkehrsmittel auch genutzt wird, ist, dass es eine lückenlose, nachvollziehbare Infrastruktur gibt. Ja, weil das das Martin ja auch ansprach. Ich sehe das ja auch immer, wenn ich in der Umgebung hier fahre. Also äh, es gibt erstens in Magdeburg selber relativ viele Lücken, aber spätestens, wenn du das den, den Ort verlässt und teilweise in Orte fährst, die vielleicht nur 12, 13 Kilometer weg sind, dann musst du dich über irgendwelche Feldwege schlagen und Schleichwege fahren, um da irgendwie hinzukommen, um nicht auf der Straße fahren zu müssen mit irgendwelchen Autos. Mein lieblings Beispiel, Beispiel ist ja mal Wandsleben. Ja? Wenn du versuchst von Wandsleben nach Magdeburg zu fahren, das die, die, auf der Straße ist äh, der Versuch, sich selbst umzubringen. Ja? Also die Straße ist schmal, es wird relativ schnell gefahren und da macht das einfach keinen Spaß. Und da ist es eben wichtig, schnell Alternativen zu finden. Und wenn man es dann eben als provisorischen Weg daneben legt oder irgend sowas, ja, aber irgendwas, was schnell geht, wo man sich dann angucken kann, ob es angenommen wird und was man da anders machen kann. Und das mit der Asphaltierung und der richtigen Planung machen wir später. Also es müssen einfach schnelle Wege auch für für solche Verbindungen gefunden werden, dass die Leute wirklich umsteigen können. Weil 12 bis 13 Kilometer mit dem E-Bike ist ein Witz. Eben, eben,
1: eben. Und, das ist ja
2: und die, E-Bikes, die E-Bikes sind ja da in der Bevölkerung zum Teil schon, werden aber dann nicht für den Alltagsverkehr genutzt, weil die Leute sie eben nur nutzen, um ihre Freizeit damit zu verbringen. Ja, Weil dann fahren sie eben über irgendwelche Feldwege oder asphaltierten Wege, um sich die Landschaft anzugucken, was ja auch okay ist und was wir ja sehen in der Corona-Zeit. Aber wenn es darum geht, wirklich Verkehr zu ersetzen, Pendlerströme zu ersetzen, ist es unabdingbar, dass das passiert, dass man in die Infrastruktur investiert. Ja, also
1: das, das zeigen ja jetzt auch die Beispiele in Berlin ähm, mit, mhm. den, mit den Pop-Up-Bike-Lanes, äh, die man einfach gesetzt hat und die ja äh, allen Fotos berichten und das, was man da irgendwie dazu lesen kann, sagen natürlich, das wird angenommen und ähm, deswegen ist natürlich das eine, eine nette Idee, dass ich einen Zuschuss fürs Rad bekomme oder dass ich äh, jemand meine Reparatur bezahlt, aber letztendlich äh, wissen wir doch, was der, was, also zumal aktuell, was da im Fahrradmarkt los ist äh, bei den Radhändlern hm. Und letztendlich ist es doch wichtig, dass ich den Platz habe, dass ich, dass ich den Raum habe, wo ich mein Fahrrad auch sicher und komfortabel nutzen kann. Und ähm, solange ja, vor
2: wir, allen Dingen auch angstfrei. Genau. Also genau. Solange wir ich das nicht glaube, fahren, jeder, der zuhört kennt ja die Kreuzungen, an die er ranfährt. Der eine oder andere ist so wie wir und total verrückt und beschäftigt sich den ganzen Tag damit. Aber an manchen Kreuzungen fährst du ran, da kannst du erstmal ein Buch schreiben darüber, wie verhalte ich mich jetzt meiner Meinung nach richtig. Dann kannst du noch ein paar ja. Äh, äh, ja. Gesetze äh, wälzen und Vorschriften, um zu einer möglichst ja. sinnvollen Lösung zu kommen. Also ich glaube, an manchen ja. Kreuzungen könnte man Doktorarbeiten zum Thema Verkehrsführung schreiben.
1: Okay. Und, und dass, dass das Thema Infrastruktur ähm, Das A und O ist, das haben wir ja nun äh, mehrfach und eigentlich auch fast in jedem Podcast ähm, ähm, erwähnt. Ähm, Was ich nochmal zum Bericht sagen wollte, den wir ja hier aus dem Tagesspiegel genommen haben, ähm, ist dieser ähm, da irgendwie dran dran gesetzte Absatz am Ende, wo es darum geht, ähm, dass es einen Sonderbericht des EU-Rechnungshofs gibt, der ähm, auswertet, dass es ja EU-Förderungen gab äh, zum Thema umweltfreundlicher Stadtverkehr und die EU da eben Zuschüsse gewährt hat an an Städte, die daran teilgenommen haben an diesem Programm. In Deutschland waren das Leipzig und Hamburg. Und äh, ja, da standen 13 Milliarden Euro zur Verfügung von 2014 bis 2020. Und äh, ja, zumindest bei den beiden Städten, die ich jetzt eben gerade erwähnt habe, ist eben keine, ist da nichts zu erkennen, und, äh, ja, und dann ist das Problem, wenn man, also, es wurde dann hier nachgefragt, warum das so ist in Deutschland und dann geht das Spiel wieder los mit, äh, naja, das ist ja kommunale Aufgabe, wenn man das Bundesministerium, was für die Weiterver- Weitergabe der Mittel zuständig ist, naja, das ist ja letztendlich kommunale Aufgabe, die Kommunen sagen, ja, äh, die andere Ebene hat irgendwie hier nicht mitgespielt und das ist das Problem und, äh, wir müssen einfach dahin kommen, dass es in welcher Form auch immer einen Austausch gibt und dass wir eben nicht immer nur auf unserer eigenen Ebene bleiben und äh, damit den, den, den Fortschritt und das Vorankommen vom Radverkehr und von der Radverkehrsförderung eben blockieren und ähm, ja.
0: Okay, also Infrastruktur first und Fahrradförderung dann second, aber obwohl ich für will, will die Fahrradförderung jetzt nicht komplett in Abrede stellen, also dass äh, Reparaturgelder beispielsweise komplett sinnvoll sein können und dass es Menschen gibt, die das nicht leisten können. für die das denn den Umstieg, das, das will ich nicht in Abrede Ohne, stellen. Ohne Frage. Das haben wir aber auch schon in einer anderen Folge genau. erläutert. Das ist hm. natürlich
1: ist eine Idee, aber letztendlich wissen wir dass das, worauf es dann wirklich ankommt, um Menschen wirklich zum Umstieg zu bewegen. Das sind nicht die 50 Euro für die Fahrradreparatur, sondern das ist ein Radweg vor der Haustür oder andere Infrastruktur, wo ich einfach losfahren kann.
2: Ja, weil es ist ja völlig logisch. Ich kann ein Rad für 5000 Euro haben. Das hängt bei mir zu Hause an der Wand. Wenn ich mich aber nicht sicher fühle, wenn ich damit Fahren will, also wenn ich das benutzen will auf der Straße, dann benutze ich es nicht, weil ich Angst habe. Ja, also es nützt mir eben nichts, da loszustapfen und so ein teures Fahrrad zu kaufen oder mir auch ein Rad für 500 Euro zu kaufen oder für 200 Euro. Ich werde es nicht benutzen, wenn ich bei der Benutzung Angst habe. Und da ist einfach der Punkt, an dem man ran muss. Ja, da gibt es ja auch mehrere Studien, die sagen, es gibt ganz viele Menschen, die würden gerne, die trauen sich aber nicht. Und dieses Potenzial würde man abschöpfen, indem man endlich es schafft, einheitliche, erkennbare Infrastruktur in Deutschland zu bauen. Ja, äh, wir kennen das ja aus anderen Ländern. Wenn man da unterwegs ist, sehen Radwege immer gleich aus. In Deutschland kann es ja schon sein, wenn du von Ort A zu Ort B fährst, dass du zwei völlig andere Welten triffst. Ja, und äh, da muss einfach die
0: Infrastruktur werden war ja mein Einstiegsargument, dass man das vielleicht auch eher betrachten sollte als Fahrradförderung, aber ich wollte genau. nur noch mal erwähnen, dass das andere, dass wir uns natürlich nicht beschweren, wenn jetzt die Fahrradreparaturförderung kommt, dann weil die immer noch genauso sinnvoll sein, ist an der aber, Stelle,
2: äh, obwohl ähm, der eine oder das andere, andere Radhändler ja. dann wahrscheinlich böse ist, weil er äh, jetzt schon gar nicht mehr weiß, wo seine Leute als erstes anfassen sollen.
0: Und dann macht der nächste Radladen dann auf.
2: Ja, das wäre <lacht> ja eine Möglichkeit, ja? Schaffen wir wieder Arbeitsplätze. Okay.
0: Wir kommen jetzt nach Magdeburg. Dort wurde in der vergangenen Woche ein relatives, relativ innovatives Konzept, würde ich fast schon sagen, für die Innenstadt öffentlich zugänglich gemacht. Es geht um die zweite Beteiligungsrunde im Rahmenplan Innenstadt. Schon in der ersten Runde hatten BürgerInnen da die Möglichkeit, sich an konkreten Konzepten zu beteiligen. Daraus gab es jetzt eine Auswertung, die ist digital einsehbar und daraus kann man noch weitere Sachen entwickeln. Normen.
2: Ja, es ist extrem cool. Also ich ja, habe es selber schon gemacht, heute früh. Und äh, bevor ich äh, zur Arbeit gegangen bin und hast mir mal angeguckt. Ähm, es ist natürlich viel Lesen. Also man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Es ist aber visuell so aufgearbeitet, dass man das relativ gut und schnell erfassen kann. Also auch von der ganzen Benutzung her. Ähm, und ich fand es schon beeindruckend, was die Stadt dort macht. Weil es das erste Mal ist, glaube ich, dass die Möglichkeit besteht, für Menschen sich zu beteiligen, die vorher gar nicht die Möglichkeit hatten sich daran zu beteiligen. ja, Weil ähm, man denke nur mal so an Eltern oder so, die äh, auch noch arbeiten gehen, Kinder versorgen, gerade in der jetzigen Zeit. Ähm, da ist die Zeit, um äh, zu irgendeinem Meeting zu gehen. Also wir nehmen mal an, was wäre jetzt normal und solche Meetings würden stattfinden. Äh, ja, wo es dann heißt, wir treffen uns äh, Dienstagabend äh, zwischen 18 und 21 Uhr, um das auszuwerten, oder zwischen 15 und 16 Uhr. Da schließe ich einfach immer Personen mit aus. Ja? Ähm, und in dieser Digitalisierung digitalisierten Welt, in der wir ja auch leben, weil auch wir, wenn wir unseren Podcast vorbereiten, dann äh, sitzen wir ja nicht immer ständig zusammen, sondern sammeln das ja online in äh, den verschiedensten Tools, dass jeder, wenn er Zeit hat, das lesen kann, was wir da vorschlagen, was das Arbeiten deutlich erleichtert und das macht man jetzt auch mit mit dieser Befragung, dass eben Menschen aus allen Schichten, die irgendwie einen Internetzugang haben, sich das angucken können und ihre Meinung dazu sagen können. Ich finde das echt beeindruckend. Man muss das sicherlich noch, kann das an manchen Stellen schöner gestalten oder so oder noch zugänglicher. Barrierefreiheit heißt das, glaube ich, dann oder so. Ähm, Gestalten, aber Ich finde, das ist schon ein beeindruckender Schritt in die richtige Richtung und ist endlich mal die Möglichkeit für das, was viele auch immer wieder einfordern, nämlich beteiligt zu werden und mitmachen zu können an Entscheidungen. Ein extrem cooles Tool, das jetzt endlich mal zu tun, dort mit einzugreifen, seine Meinung zu schreiben, zu sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht, was da passiert. Und damit aktiv ihre eigene Stadt gestalten und Verantwortung für ihre Stadt und auch eben dieses Mitgestalten und mit dabei sein, weil ich glaube, es ist schon beeindruckend, wenn dann vielleicht so eine Idee, die man hat, äh, die dann von anderen auch noch geteilt wird, man in drei, vier Jahren in der Stadt in Umsetzung sieht und man da vorbeigeht, ich glaube, das verbindet nochmal ganz anders mit dem Thema.
0: Ja, also wir gucken mal ganz kurz nochmal erwähnt, was so die zentralen vielleicht Argumente sind, auch aus Perspektive des Radverkehrs. Ähm, Da steht unter anderem äh, ein Konzept für eine Brücke über die Eisenbahnanlagen angeschlossen an die Glasie, die dann bis praktisch in den Stadtpark führen soll noch drin, also dazwischen natürlich in der Innenstadt geführt. Ähm, als Konzept drin dann äh, die Umgestaltung der Bahnhofstraße in vielleicht eine attraktive Straße, aktuell ist das ja maximal noch eine Durchfahrtsstraße, ähm, die Revitalisierung des breiten Wegs und es sind auch diverse Radverkehrsverbindungen eingetragen. Also wenn ihr euch explizit zum Radverkehr äußern wollt, aber auch zu den anderen Themen, ihr findet dort jeweils Möglichkeiten, die das sehr ausführlich zu tun das in schriftlicher Form zu tun ist also keine so normale durch befragung sondern schon ihr könnt da sehr substanziell eure eigenen Ideen noch einbringen und es ist auch es
2: es ist auch wirklich gut gemacht wenn man sich darauf einlässt also ich auch im ersten Moment war es auch bei mir so so nach dem Motto es ist ganz schön viel Ja, äh, gerade wenn man sich vielleicht nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, weil es geht ja auch nicht nur um Radverkehr, sondern auch um Fußverkehr. Solche Fragen eben, wo ist die Mitte von Magdeburg? Also wo ist eigentlich das Zentrum? Ja, da kann man sich ja auch herrlich drüber streiten ähm, und mit so verschiedenen Vorschlägen. Aber wenn man mal sich die Zeit nimmt, die 20 Minuten, 30 Minuten und äh, das ausfüllt, kann man, glaube ich, viel über seine Stadt lernen und sich also auch viele neue Perspektiven entwickeln. Ich fand das echt beeindruckend.
0: Wir verfolgen das weiter, wenn es da neue Ergebnisse gibt, wenn die zweite Runde ausgewertet ist. Und ihr werdet sicher auch natürlich das ganze Konzept bei uns irgendwann besprochen sehen. In dem Sinne, ähm, geht auf die Webseite, beteiligt euch da ähm, nicht nur zum Fußverkehr, also zum Radverkehr, sondern zu allem, was da so...
2: Das, das Einzige, ist. was irgendwie komisch ist, Marco, ging dir das auch so, wenn du zu der Befragung willst, ja? Und du klickst da drauf, bevor du Schnallt hast, wo du draufklicken du willst musst. Du
0: wolltest auf das Bild klicken, ja? Ja,
2: genau, du willst auf das Bild <lacht> klicken und dann musst du aber oben auf die Überschrift klicken, um auf die Umfrage zu kommen, das fand ich schon ein bisschen komisch. Also nicht verzagen, einfach mal irgendwo hinklicken dann geht's weiter. Mhm. Die Stadt hat nicht ganz offensichtlich so einen Button hingekriegt, wo drauf steht, Wenn Sie teilnehmen, klicken Sie bitte hier groß, rot, bunt und teuer. Naja, ja.
0: das, das, das Bild sieht ja auch so aus, als solltest du eigentlich da drauf gehen. Ja, aber da hat eine Lightbox hinterlegt.
2: Ja, äh, äh, vergessen ja, zu legen. Aber ist halt so, ja. Wir, wir, kann ja Erste Schritte wollen gemacht werden. Ja, dann und
0: dann ja, dann vielleicht sollte man
1: Stadt jetzt dann auch äh, zu diesem Zeitpunkt den Hinweis geben, dass das äh, so ist. Und äh, vielleicht.
0: Ja, man, man kommt schon dahin. Das war, jetzt, das war jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ah, okay. Dagen wir mal okay. so. Ja? Also es funktioniert schon, das passt schon. Wir teilen das natürlich auch gerne nochmal weiter und hier nehmt teil. Es lohnt sich wirklich, wenn ihr in Magdeburg seid. Ansonsten, wenn ihr auch schon mal irgendwann in Magdeburg wart, ist vielleicht aus eurer touristische Perspektive sehr interessant. <lacht> also ich finde das schon interessant, wie, wie TouristInnen so die Magdeburger Innenstadt wahrnehmen und wie die das so einordnen würden. Es geht ja auch um unter anderem um touristische Perspektiven. Das wäre ja, ganz interessant, glaube ich. Yes. <sighs> Okay, nächstes Thema. Ähm, das, jetzt geht es mal um eine unserer vielen Hörer in Zuschriften, die es tatsächlich auch mal reinschafft, weil es äh, tatsächlich super gut vorbereitet schon für uns war auch. Ähm, wir haben letzte Woche über die Fahrradwettbewerbe in Deutschland gesprochen, die starten ähm, mit dem Rad zur Arbeit, das von der AOK organisiert wird oder die Academic Bicycle Challenge, die an, den, äh, an einigen Hochschulen stattfindet. Österreich hat da noch ein viel, viel umfangreicheres Also erstmal
2: herzliche Grüße nach Österreich.
0: Ja. Ja. Oder? Wir haben ja? überraschend eine extrem, also unsere Österreich-Community ist entweder sehr groß oder sehr aktiv, weil von denen bekomme ich sehr oft E-Mails. Ja, also vielen Dank, Tom, und
1: äh, Grüße zurück, Äh, vielen Dank für deine Anregung. Also, Norman, um was geht's? Österreich radelt halt, Österreich radelt halt. Also,
2: <lacht> wer Stadtradeln kennt, die Jungs und Mädels in Österreich haben ein ähnliches System, das nennt sich Österreich radelt, läuft auch gerade. Was uns am größten beeindruckt hat, waren die Männer am Preis, die ausgeschüttet werden, Marco, wenn man mitmacht.
0: Ja, also also wenn ich, also normal also ich kenne es ja von unseren Wettbewerben dann kannst du mal vielleicht so an der Uni, kriegst du ein T-Shirt geschenkt du so, hier kannst du äh, dann auch mal ein Fahrrad gewinnen. Ja, oder jede sowas. Woche Fahrrad, viel, Woche vom E-Bike, E-Bike
2: Kinderrad so, und so ja. weiter, gibt es jede Woche ein Fahrrad, äh, das man gewinnen kann. Gibt auch schon relativ viele Teilnehmer, 7700 sind es aktuell ähm, und äh, irgendwie eine Million Kilometer haben die schon und kann man sich in ganz Österreich beteiligen, also alle... Wie heißt das eigentlich in äh, äh, Österreich? äh, 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 Bei uns heißt das ja, wie heißt das eigentlich? Siehst du? Kreise? Also, na, äh, wie hier, wenn man in Salzburg wohnt, kann man teilen. Genau, Landkreise oder so. Ich weiß nicht, wie das in Österreich heißt, aber die österreichischen Jungs werden uns das bestimmt gleich noch schreiben. Man kann also überall in Österreich mitmachen. Ich fand noch beeindruckend, ich kenne Österreich, Ich war noch schon mal ein oder zwei Mal, ist teilweise auch relativ bergig. Ach. Also soll da so Berge geben, habe ich gehört. Aber man kann eben überall mitmachen und es wird wohl auch überall gefahren. Na klar wird es sich auch hier, wie auch in Deutschland, auf die großen Zentren wie Wien, Salzburg und und so weiter äh, fokussieren. Aber es ist schon interessant, dass es eben solche Sachen nicht nur in Deutschland gibt, sondern auch hier in Österreich, das stattfindet. Und wie gesagt, am krassesten fanden wir, was man alles ausschüttet äh, für die Leute, die
0: mitmachen, ist schon ein bisschen beeindruckend, oder Marco? Ich, ich finde es auch interessant, wie viele Unternehmen da mitnehmen. Also es gibt noch eine Überlistungsseite, da, da sind die nach Größe sortiert deutlich mehr Hochschulen auch nochmal, die da äh, teilnehmen, als das zum Beispiel bei der Academic Bicycle Challenge und so ist. Das scheint schon flächendeckend. Also das, ist, das scheint mir alles sehr gut durchdacht zu sein. Ich kann es natürlich noch nicht selber gefahren, weil ich wohne nicht in Österreich. Kann ja jetzt nicht so viel zur, zur Praxis sagen, aber alles, was ich hier so konzeptionell auf der Internetseite lese, klingt äh, macht das mal einen guten Eindruck, so, als würde man Eindruck, sofort ja? mitmachen. Cool. Ne?
1: Kannst du es mit einer App laufen lassen. Das ist schon cool. Also das zeigt einfach, wenn man Wenn man das wirklich gut macht, so sieht es für mich auf jeden Fall aus und gut aufzieht, dann funktioniert das auch. Und es ist einfach ein super Mittel mit den Gewinnen, mit den Challenges, die es gibt, einfach Leute zu motivieren, aufs Rad zu steigen. Und dann, das hatten wir ja beim letzten Mal schon gesagt, eben auch beim Rad zu bleiben, weil du musst ja eine Zeit lang einfach fahren. Du hast ja dann auch deine Kollegen oder jemand anderes, eine andere Gruppe, gegen die du fährst sozusagen, um Kilometer zu sammeln. Ja, und irgendwann ist es dann eben Automatismus. Ne? Dann steige ich eben, steige ich eben aufs Fahrrad, weil das habe ich ja die letzten 30 Tage oder ich war, wie lange ist der Zeitraum eigentlich? Habe ich gar nicht geguckt. Ähm, äh, dann, ja, also großartig gemacht. Ich fand das auch, äh, finde das einfach gut und es zeigt einfach, ja, wenn man, wenn man Radverkehr, man kann Radverkehr auf verschiedene Art und Weise fördern und das ist hier auch eine gute Idee und ein guter Weg.
0: Also Österreich radelt zur Arbeit ist dann auch genau parallel wie bei uns im nächsten Monat. Also, mhm. <lacht>
2: also auch in ja. Österreich scheint man Rad fahren zu können.
0: Und, und anscheinend sehr viel und sehr ja. äh, großartig. In dem Sinne, äh, wenn ihr aus Österreich kommt, habt ihr jetzt die Aufgabe, meldet euch da an, macht da mit. Wenn ihr aus Magdeburg kommt, habt ihr die Aufgabe, dann schaut ihr in diesen ähm, Rahmenplan, Rahmenplan Innenstadt. Rahmenplan
2: Innenstadt, glaube ich heißt das Marco.
0: Ja, Rahmenplan Innenstadt, ähm, beteiligt euch daran, falls ihr schon mal jemals in Magdeburg wart und schon mal die Innenstadt gesehen habt, macht es einfach mal, Das wäre ganz interessant. Und ansonsten, wir hören uns nächste Woche wieder mit vielen Fahrradthemen. Tschö, bis dann. Mhm. Bis dann,
2: tschüssi. Ja, ciao.